0: Ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. We gaan luisteren naar het verhaal van Bo, een jonge dame met een missie om mensen te helpen om te leren spreken. En dat leidt tot een heel vreemde ontmoeting.
1: Um, op mijn 18 jaar had ik een luxeprobleem. Tenminste, mijn ouders en mijn vrienden die vonden dat een luxeprobleem. Zelf vond ik het een verschrikkelijk probleem. Ik, uh, ik wist echt niet wat ik wou gaan studeren. Uh, het probleem was eigenlijk dat ik uh, alles wou gaan studeren. Ik had interesse in alles... Ik wou talen studeren, rechten studeren, geneeskunde, kinesitherapie, logopedie. Uh, eigenlijk alles. Uh, er was maar weinig dat ik niet wou. En, um, ik heb uh, van alles geprobeerd om dat probleem op te lossen. Ik heb een hele avond in mijn kamer geweend. Het heeft niet gewerkt. Um, ik heb Met mensen gaan praten het heeft ook niet gewerkt, want ik werd alleen maar meer geïnteresseerd omdat ik al die mensen zo tof vond. Van, oh, ik wil het ook doen. Het uh, is ook niet zo goed gewerkt. Ik ben naar, uh, naar scholen geweest om, in, om lessen mee te volgen. Het was ook heel moeilijk om daar een keuze dan in te maken. En Uiteindelijk, wat de doorslag heeft gegeven, dat was mijn grootste angst op dat moment. En mijn grootste angst dat was om mijn stem te verliezen. Ik vond het verschrikkelijk om te denken dat ik niet meer zou kunnen spreken. Uh, ja, gewoon, ik zou mezelf eigenlijk niet meer kunnen zijn uh, als ik niet meer kan spreken. Dus ik heb logopedie gekozen. Ik wou uh, mensen helpen om te spreken. En die keuze voor logopedie, dat had dus heel veel moeite gekost, heel veel oh, inspanning. dat en, 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 ja, was heel lastig geweest. Maar de stad, dat wist ik direct. Dat was uh, Gent. Waar we nu ook zijn. Uh, ik had dat gekozen omdat eigenlijk heel veel vrienden van Brugge van mij naar, uh, naar Gent gingen. En uh, het was dan ook augustus en ik ging uh, met mijn papa een kot gaan zoeken en ik vond een kot, uh, ons oog viel op een kot in de kunstlaan. Uh, voor de mensen die van Gent zijn, ik kent dat misschien, voor de anderen, dat is een, een lange straat, of ja, eigenlijk niet zo'n lange straat, maar een brede straat met in het midden een fietspad met allemaal bomen naast en uh, dat bleek ook de straat te zijn naast de Overpoortstraat. Op dat moment wisten wij dat niet, maar als student vond ik dat eigenlijk wel tof dat dat zo, uh, zo was. En midden in die straat uh, was mijn kot. Dat, had een, dat was een herenhuis en er was een uh, groene, een donkergroene deur. En als je binnen ging in die deur, dan had je een trapje om naar beneden te gaan. En daar was dan de keuken. Op zijn minst, dat was een keuken omdat er een fornuis stond, maar voor de rest was dat een, een kroezelige kelder eh, met wat borden en potten en pannen die daar stonden en waarvan je niet wist of het wel gezond was of niet eigenlijk te gebruiken. Dat was zo'n beetje de, de keuken. En er was daar ook een toilet en een douche die wij met acht moesten eh, delen. En in dat gebouw waar wij dus mee achter waren drie verdiepen. En op elk verdiep zaten er twee of drie mensen. En ik zat op het uh, derde verdiep. Ja, of ja, tweede van, als je de benedenverdieping ook meerekent. In kamer nummer zeven. En als je die kamer binnenging, dan had je aan je linkerkant een bed. Daarnaast een bureau. Daarnaast een, een lavabo. En dan had je het pronkstuk van mijn kamer. En dat was een kleerkast. Een witte kleerkast, een beetje afgebladerde verf, met zo'n supergrote, ronde spiegel. Ik vond dat echt de max. Dat was zo'n een, een sprookjeskast, zo mijn verkleedkast precies. En in het midden van mijn kamer was er veel plaats om, oe, om te bewegen. Dus daar kon je veel bewegen. En uh, dat was mijn kot. En ik had er echt heel veel zin in. De eerste week had het begon... En dat was, ja, dat was fantastisch. Ik had daar keihard naar uitgekeken. Ik had superveel vrienden in Gent. Ik had uh, mijn Guido-gids gekregen. En in de Guido-gids zit er een, uh, een, een kaart van Gent. En op, in die tijd had ik nog geen smartphone met Google Maps. Dus met mijn kaart ging ik de hele week in Gent op stap. En ik zocht naar waar ik moest... Ik probeerde de koten van mijn, uh, ja, de mensen die ik al kende in Gent te zoeken en daar naartoe te gaan. Ik heb de overpoort ontdekt toen. Uh, ik heb van alles gedaan in die eerste week. Dat was echt zo'n overweldiging. Van, wow, Gent, naast Brugge is dat hier echt wel, woe. Ja, de max. En uh, ja, ik, dat was fantastisch. Nu, de tweede week begon. Weer even fantastisch, weer nieuwe koten gaan bezoeken. Mensen die bij mij komen... Uh, tot ergens in het, uh, in het midden van de week. Ik weet zelf niet meer of het nu woensdag of donderdag was, um, maar ik ben op mijn kamer, in mijn kot. Een beetje mijn boeken aan het goeleggen, mijn nieuwe boeken, een beetje aan het sorteren van de vakken. En de deurbel gaat. En ik wandel direct naar de knop die de deur opent. Mijn telefoon deed het niet, dus ik kon eigenlijk niet weten wie er was, maar ik was zo enthousiast, want ja, wie zou het nu weer zijn die aan mijn deur staat? Dus ik doe die deur open en ik hoor de voetstappen op de trap. En ik was wel eigenlijk bijna voor mijn deur aan het staan, zo nog niet open doen, maar zo wel. En nu gaat hij kloppen. En uh, de klop kwam. En ik doe de deur open. En daar staat een man. 40 jaar ongeveer, schat ik. Ik kende de man niet. Een beetje kaal. Een leren bruin jasje. Een beetje aan het zweten, zo. een beetje in paniek. Zijn handen beerden zo wat en hij zei zo... En ik keek naar hem en ik... Ja, het was heel raar, maar het eerste wat ik dacht is, die kan niet spreken. En ik had het jullie al verteld, ik ga mensen helpen die spraken, om te spreken. En ik dacht, oké, okay, um, wat is er? Kan ik u helpen? En uh, die man staat daar... Er... Ik had zoiets een gevoel, het leek zo een dove man te zijn. Zo, je kent zo die typische taal, zo... Ja, ik kan het niet goed naden, maar het, het, het was volgens mij op dat moment een dove man. Uh, en... Ik kijk naar hem en ik zeg, ik wil u wel helpen. Um, wat kan ik doen? Uh, ah, ik weet het, je moet het opschrijven. En ik wandel naar binnen in mijn kot, ik ga naar mijn bureau. Ik pak een, de post-it die ik ook uit mijn Guido zak had gekregen. Ik pak uh, mijn stilo en ik draai mij om om terug naar de man te gaan. Oeps. En uh, die man die was mee in mijn kot gekomen. Dus ik sta in het midden van mijn kamer. Ik had wel wat beweegruimte, maar niet zoveel. Ik geef hem die post -it. Ik denk, oké, okay, dan maar. Hij is mee binnen. En hij begint daarop te schrijven. Tenminste, dat denk ik. Want als hij het toont, wat hij geschreven heeft, dan zie ik vijf tekeningen. En ik kijk naar de eerste tekening. En dat was zo een, een stokventje. Met haar, dus een meisje, vermoed ik. Het tweede prentje was een trap. Het derde prentje was zo een, ja, een, een, een hoofd met een hand voor. Het vierde prentje was weer een hoofd met iets ervoor, maar ik, ik kon niet goed zien wat. En het uh, laatste prentje was een huis met een vraagteken. En ik kijk naar hem en ik zeg... Ja, sorry, maar kan je echt niet schrijven, want ik, allez, ik, ik weet echt niet wat dat is. En die man kijkt zo naar mij met zo'n een, een, een blik van oh, oh, ik, zo, ja, paniek en die armen bewogen. En ik dacht, bo, denk na, je moet die helpen op een andere manier. En ik zei, beeld het uit. Uh, en die man lacht naar mij en hij knikt... Dus ik dacht, oké, okay, goed idee, dat, dat kan. We gaan, we gaan uitbeelden. Dus um, hij uh, pakt mijn hand en hij zet mijn hand zo uh, voor zijn eigen mond. Dus zo, hè. En uh, hij doet zo. Dus hij zucht aan mijn hand. <lacht> en um, ik ben zo aan het tanken en, en aan het tunen En ik zeg, oh, oh, Ga ze masker? Ja. En hij knikt heel enthousiast. En ik dacht, yes, ik heb het eerste woord. We zijn goed bezig. We zijn goed bezig. En uh, met dat ik zo blij ben, euforisch, want het eerste deel van mijn uh, raadsel had ik al, uh, wijst hij naar de stoel en zet hij die in het midden van uh, mijn kamer. Uh, hij, hij doet teken dat ik erop moet gaan zitten, dus ik ga erop zitten. Uh, hij gaat op zijn knieën voor mij zitten... En um, hij wijst naar mijn, naar mijn schoen. En hij kijkt zo eens naar mij met een soort vragende blik. Dus ik zeg, schoen, sok. En hij, hij knikt zo wat van nee. En hij pakt mijn schoen. Ik had zo'n um, zo bruin botje aan, weet wel, die zo wat overrafelt. Zo'n zo typisch botje dat je gewoon kan uittrekken. En hij trekt mijn schoen uit. Uh, en ik was zo aan de waar van, moet dat nu? Allee, we kunnen toch uitbeelden alleen met schoen... Maar ja, oké, okay, we gaan verder. Dit is misschien nodig voor zijn, voor zijn volgende woord. En uh, ik zet mijn... Allez, hij, hij pakt mijn voet en hij zet dat tegen zijn neus. En ik zeg, oeh, maar oe, die ruiken... Allez, ik had dat niet gewassen. En, uh, en uh, hij, uh, hij begint daar zo aan te ruiken. En ik denk plots, ja, 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 ja stinkaas. En hij kijkt naar mij en weer al ja, is hij zo heel enthousiast aan het knikken. Maar dan dacht ik, maar allee... Stinkkaas en gasmasken dat... Allee, ik, ik, kan dat niet, ik, ik kan dat niet rijmen met dat... Ja, en, en, en met dat ik zo aan het denken ben, heb ik niet door dat die eigenlijk verder aan het ruiken is aan mijn, aan mijn voet. En op een bepaald moment ruikt hij zo heel zo, erg... Beetje hetzelfde als met mijn hand. Waarop dat ik uit mijn gedachten word getrokken en, en kijk naar hem en mijn voet wegtrekken. Zeg, allee, wat, 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 wat gebeurt er? En... hij uh, hij kijkt weer met zo'n soort triestige blik en hij, hij zegt zo, scusi En ik dacht, oh, dat is het eerste woord dat ik begrijp, maar dit is geen Nederlands. Uh, ja, en hij was zodanig aan het excuseren. Ik had eigenlijk een beetje een en Ik zei, ja, het, is niet, het is niet erg, maar sorry, ik, ik weet eigenlijk echt niet wat er gebeurt. Dus hij pakt mijn voet, hij zet hem weer tegen zijn neus en hij doet zijn hand omhoog. En ik weet niet waarom, maar hij, ik laat hem wat doen en hij telt af. Naar vier vingers. Drie, twee, één. En op dat moment laat hij mijn voet los. En ik snap het nog altijd niet. Ik ben nog met het raadsel van de twee woorden bezig. Ik vind mijn voet wat... Pff, niet weten waar ik hem moet doen. En die man staat recht. Ik sta ook recht. En... Ik besef dan van, dit is eigenlijk echt heel raar dat hij hier aan mijn voet drukt. Maar ja, ik, ik ben vooral meer bezig met, ik, ik wil eigenlijk, ik wil jou helpen en het gaat niet. En ik, ik weet echt niet wat ik moet doen. Dus ik zeg ja, sorry. En hij blijft, excuse, excuse. En hij, hij buigt zo'n beetje voorover, precies zo'n een, een dienaar die zo langzaamaan achteruit wandelt, neerbuigend. Zo, excuse, excuse. En het leek alsof dat hij echt zo het niet leuk vond wat dat hij aan het doen was. Dus hij staat dan aan de deur en ik, ik, ik vraag nog, moet ik de honderd bellen of zo? Uh, en hij zegt, ik scusi, En hij gaat naar beneden, de trap af. En de deur gaat dicht. En uh, ik sta in mijn kamer. Ik weet, ja, ik, ik snap echt niet wat dat er gebeurt. Um, en ik bedenk zo dolenderwijs, ik moet hier iemand vinden of zo, om dat te vertellen. Dus ik wandel ook naar beneden. Ik wandel naar mijn kelder. En daar staat een jongen uh, met een grote bril en donker uh, krulhaar die ik herken, want die zit denk ik in het kot onder mij. Dat wist ik niet helemaal zeker. Maar ik zeg, ja, uh, hallo, ik ken u niet, maar zou ik even iets mogen vertellen? En uh, hij zegt, ah, hij zit hier van hier boven mij. Bo was het toch? Uh, ja, ja, ja. Ja, zeg maar. Uh, en, ja, ik doe mijn verhaal en met mijn verhaal doe ik die Fronsen zo van. En, en als mijn verhaal gedaan is, dan zegt hij me, Bo, je weet toch dat dat waarschijnlijk de voeteman was? <lacht> en ik zeg de voeteman, ja, dat is een voetenfetischist van Gent. En ik zeg een voetenfetischist. Ja, ja, dat is iemand die klaarkomt van haar voeten te reuken. En uh, ja, op dat moment wist ik niet zo goed wat te zeggen. En hij zei, ja, maar ik moet door, zoek het maar een keer op. Uh, dus ik sta daar in de keuken. Hij uh, gaat weg. Ik hoor de voordeur weer toevallen. Uh, ik ga naar boven, naar mijn kamer. Uh, ik pak mijn laptop... En ik zoek naar voeteman, naar voetenfetischist. En ik zie eigenlijk al snel heel veel artikels, blogs verschijnen. En uh, ja, die gaan over de voeteman van Gent en dat er wel nog mensen hem kennen. En uh, ik ga zo ver dat ik op een artikel kom waar er uh, staat, waar een meisje beschrijft van ja, het was een kale man, bruin, leren vestje, uh, doof, denk ik. En het wordt zo, ja, ik lees wat verder en ze zegt, ja, en ik had plots het goede idee om hem te laten schrijven. En ik scroll verder en ik zie een foto van een post-it met vijf tekeningetjes. En op mijn bureau ligt nog een post-it met vijf tekeningetjes. En dat was dezelfde. Die had eigenlijk gewoon getekend wat hij ging doen. <lacht> uh, en als reactie op dat artikel waren er allemaal foto's van meisjes met post-it's. Of andere blaadjes. Uh, en op dat moment. Uh, ja, vond ik dat wel gek. Uh, ben ik blijven doorzoeken en kwam ik zelf in een Facebookgroep met uh, lotgenoten, noemt dat dan. Mensen die ook uh, dat hadden meegemaakt. En ik werd echt banger, want hoe meer dat ik daarop las, hoe meer dat het. Ja, bijvoorbeeld, er stond dat dat altijd bij meisjes gebeurde, nooit bij jongens. Maar ik had geen meisjesnaam op mijn bel staan, dus hoe heeft hij mij dan... Ja. Ik begon na te denken en ik was bang en ik deed de deur op slot van mijn kot. En, ja, ik heb uh, naar mijn vriend toen gebeld, dat ze te zeggen. En die, die lachte zo, maar allee, bo, dat is gewoon een student, die is langsgekomen. Ja, die had eigenlijk een ra rare reactie, die begreep mij precies niet. Maar ik denk dat ik dat op dat moment helemaal niet duidelijk heb uitgelegd. Dus uh, ik was eigenlijk bang. Ik zat in dat kot, het is ook... De, ik ben de hele avond alleen geweest. Het is denk ik de eerste keer en hoop ik de laatste keer... dat ik in mijn lavabo geplast heb, omdat ik niet naar buiten durfde, naar het toilet. Um, ja. ja, voilà. Bij deze weten jullie het allemaal. Um, en uh, ja, de volgende dag ben ik wel weer buiten gekomen. Um, en de volgende week heb ik het opnieuw aan mijn vriend uitgelegd... die het toen wel begreep en, en die ook zag dat ik steeds meer aan het opzoeken was dat ik uh, twijfelde van, moet, moet, moet ik iemand inlichten? Uh, ja, dat ik banger werd om alleen te zijn. En het is hij die toen gezegd heeft tegen mij van, bo, echt, verwijder je uit die Facebookgroep. Stop met daarover op te zoeken. Dat, allez, stop gewoon. En um, ik ben toen ook gewoon gestopt. Ik heb dat allemaal niet meer opgezocht. Ik heb daar een, een blok op gezet. En ik ben dat verhaal stilletjes aan gaan vergeten. En... Af en toe kom ik er nog eens op of zijn er mensen die zeggen, vertel nou een keer dat verhaal van. En dan vertel ik dat, maar eigenlijk met een glimlach. Omdat ik, ik ben eigenlijk blij dat ik daarop kan terugkijken als een soort uh, gek verhaal, waar dat mijn speelsheid ervoor heeft gezorgd dat dat gek was en niet traumatiserend, zoals veel meisjes waarover ik las. Voor hen was dat wel zo. Uh, maar voor mij was dat een spel.
0: Dat was het relaas van Bo, ze heeft het verteld in Husset in Gent, in januari van 2020. En de mensen in het publiek die zaten met een redelijk what-the-fuck-gevoel naar elkaar te kijken, naar het verhaal. En geloof het of niet, echt gebeurd. maar in de zaal zat nog iemand die net hetzelfde had meegemaakt. Het gaat dus wel degelijk om een serie ruiker. Misschien ken je iemand die nog moet gewaarschuwd worden tegen deze voetenruiker... Wel, als je zo iemand kent, stuur die dan dit verhaal door. Op die manier bewijs je hem of haar een grote dienst. En jullie doet er ons ook een plezier mee, want zo krijgen wij een nieuwe Relaas-luisteraar erbij. Relaas komt tot stand dankzij de afdeling Cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. Onze partners zijn Chase, Den Hopzak, Husset, PuldeLux en Urgent FM. Wist je trouwens dat onze podcast elke vrijdag wordt uitgezonden op Urgent FM? En deze microfoon... Die staat in de studio van Urgent. Oh ja, helaas is sinds kort ook lid van het podcastgezelschap Luister. Als je nog andere goede storytelling podcasts zoekt, wel luister met ripsilon.be. Daar vind je ze.